0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze aflevering gaat over de kademuren van Amsterdam. Daarover heb ik natuurlijk weer even gebeld met het programmabureau van de Erfgoeddeal. Deze
1: keer met Majori. Misschien goed om eerst even te beginnen bij de geschiedenis van die kademuren hè, van Amsterdam. Die zijn natuurlijk in de 17e eeuw gebouwd, die uh, grachten geworden, waar het voornamelijk over gaat. En die zijn nu in een hele slechte staat.
0: En dat heeft alles te maken met de verandering van het verkeer op en rond de grachten.
1: Vroeger ging alles over water en daar zijn die muren ook op gebouwd. En tegenwoordig gaat er heel veel over die grachten heen. En daar gebeurt van alles, ook in de grond, kabels en leidingen. Dus een aantal van die grachten die zijn, uh, en die kaders die zijn ingestort. Dus dat is eigenlijk het hoofdprobleem.
0: En hierin schuilt dan ook meteen een kans.
1: En tegelijkertijd heeft Amsterdam natuurlijk een hele grote ambitie... echt een duurzame stad te zijn. Een stad zonder fossiele energie. Nou, en die twee problemen, of ja, kansen, problemen... zijn eigenlijk uh, leidend in dit project...
0: Ja, problemen, kansen, het gaat er veel over met de mensen die ik spreek over dit project. Het woord koppelkans valt ook vaak. Want dat er iets moet gebeuren, dat staat vast. Hoe grote problemen waren, dat horen we zo meteen nog. Maar tegelijkertijd kiest de gemeente Amsterdam ervoor... om niet snel, snel alles terug te brengen in zijn oude staat... maar om juist te kijken hoe in deze aanpak ook stappen gezet kunnen worden... voor de opgaves voor de toekomst. Geen simpele klus. Zeker niet omdat de grachten van Amsterdam zijn aangemerkt als UNESCO-werelderfgoed. Maar daar komen dan de kaders weer in beeld.
1: De binnenstad van Amsterdam waar deze kaders liggen, dat is eigenlijk allemaal UNESCO-gebied. En wil je zo'n stad verduurzamen, dan moet je allerlei maatregelen nemen. Die kwaliteit je wel echt aantasten. Hè? Zonnepanelen, koelinstallaties, airco's. Nou, dat wil je eigenlijk niet. Dus Amsterdam is sowieso al op zoek. Hoe ga ik nou die binnenstad van Amsterdam duurzaam maken... zonder dat je dat echt heel erg ziet en dat dat die ruimtelijke kwaliteit... en het gevoel van die historische stad eigenlijk
0: vernietigt? In de kades zou een onzichtbare energiefabriek verstopt kunnen worden.
1: Dat is eigenlijk het idee van dit project, om te kijken... of er een onzichtbare oplossing mogelijk is... door maatregelen die energie opwekken in die kademuren onder te brengen.
0: Zo'n energiefabriek in de kade is natuurlijk echt toekomstmuziek... Daar ga ik straks alles over horen van innovatieondernemer Suze. Maar eerst spreek ik met Jaap Evert-Abrahamse... over de historie van de Amsterdamse grachten. Jaap Evert is architectuurhistoricus... en schreef zijn proefschrift over de stadsontwikkeling van Amsterdam in de 17e eeuw. Stadsontwikkeling. Het lijkt een modern woord, maar het principe is al eeuwenoud. Want ze liggen er nu heel vanzelfsprekend, die grachten. En ook het beeld van de bakstenen kades staat wereldwijd op ieders netvlies... Maar ooit waren ze gewoon een plan.
2: Ja, want die, die grachten zijn gegraven om te beginnen. Uh, dus die lagen er niet zomaar. En die kaders die zijn ook gebouwd. Dus die zijn ook onder heid. Een kadermuur uh, zakt net als een huis gewoon weg in het veen. Dus daar zitten ook uh, heidpalen onder.
0: Ja, Amsterdam staat op veengrond. En dat is interessant. Vaak zie je dat plekken die uitgroeien tot een stad van formaat... liggen op logische punten in het landschap waar automatisch toegang is tot handel via wegen of water... plekken die goed te verdedigen zijn en waar relatief makkelijk te bouwen is. Zo niet Amsterdam.
2: Het is eigenlijk de minst geschikte plek in Nederland om te wonen. Er was niet een soort natuurlijke hoogte langs de rivier. Het was gewoon veen. Het lag hartstikke laag. En het zakte ook weg in de middeleeuwen. Dus ze moesten het goed ontwateren. En alles wat ze deden moest wel min of meer gepland worden. Ik bedoel, het begin van Amsterdam dat begon langs de, uh, langs de Amstel... En Langzamerhand werden een aantal, ja, waarschijnlijk huissterpen aan elkaar, groeien aan elkaar tot de Amsteldijken. Dus de Kalverstraat, de Nieuwe Dijk. En daar gingen mensen langs wonen. Daarna kreeg je de Oudezijds, of de, de Voorburgwallen, de oudezijds eh, nieuwezijds voorburgwal, En daarna de ouderzijds, nieuwezijds achterburgwal. Toen werd er een grote gracht omheen gelegd, dus een single eh, Gelderse Kade. En uh, daarna werd er nog een keer een soort begin van de Grachten aangelegd... met nieuwe bolwerken eromheen. En daarna krijg je de 17e eeuw krijg je het grote grachtenplan.
0: Die plekken die we nu allemaal meteen voor ons kunnen zien... waren ooit gewoon een plan van de gemeente
2: Amsterdam. Dus dan krijg je de grachtengordel en de Jordaan... en de Leidse buurt en de Weteringbuurt, het plantage. In
0: de 17e eeuw wordt dat in twee fasen aangelegd. Die twee fasen werden uitgevoerd vanaf 1613 en 1663... En daarbij werd dan uitgegaan van de ontginningsslootjes die al lagen op die plekken. Slootjes die het water moesten afvoeren uit de natte veengrond. Eigenlijk precies zoals dat ging in het Amsterdamse achterland, waterland geheten.
2: Dat waren polderslootjes, dus net als wat je nu ziet als je uh, buiten de stad gaat kijken. Die uh, veenontginning, die lag er al. En een deel van het water in de stad is ook gewoon als het ware overgenomen van die oudere structuur.
0: Bijvoorbeeld in de Jordaan is dit ook nu nog terug te zien. Al die rechte grachtjes daar zien er, als je op de kaart kijkt, qua structuur precies hetzelfde uit als de slootjes die in waterland tussen de weilanden lopen. Rechte slootjes die zorgen voor de afwatering van de tussenliggende stukken land. Zo dienden ook de grachten die in de 17e eeuw werden aangelegd voor afwatering. Vervolgens kon men daaromheen gaan wonen en werd er gevaren op de grachten.
2: En dat was minder romantisch dan het klinkt. Zeker in de zomer niet al te fris, want dat water was on- onwaarschijnlijk smerig. Daar dreef uh, dingen in rond. Ja, of allerlei, uh, nou ja, alleen al visafval, slachtafval, allerlei hooi en heel veel... Uh, uh, er was natuurlijk geen uh, riolering. Dus er werden ook wel eens beerputten ongetwijfeld ingelegd. Die moesten eigenlijk op het ei worden leeggegooid. Uh, dus het was uh, uh, onwaarschijnlijk smerig, dat water, in de zomer. En
0: ook toen al was het ontzettend druk
2: in Amsterdam... Er zijn beschrijvingen van uh, dat je aan het Singel en aan de Prinsengracht... dat die kaders werden heel intensief gebruikt voor niet alleen maar om te wandelen. De Herengracht en de Keizersgracht waren luxe woongrachten. Daar was het heel rustig, dat zie je ook op die schilderijen. Dan zie je uh, yeah, een mooie boulevard langs het water met, met van die grote grachtenpannen. Dus dat waren echt plekken om te wonen en om rustig met je koetsje te rijden of om een beetje te wandelen.
0: Maar, maar aan alle andere grachten was het vanaf de 17e eeuw al een drukte van belang. Met verkeer, markten en ontzettend veel mensen die in de stad
2: woonden of werkten. Maar op de, uh, de echt drukke grachten, daar was dus markt. Er was continu, continu aan- en afvoer. Er waren ook sluizen waar, waar heel veel bootjes voor lagen te wachten. Zoals als je de stad binnen wilde varen, als je, als je wilde weer uit... en soms ook middenin, moest je de hele tijd wachten voor die sluizen. Dus het was ontzettend druk op die kaders en op, die, uh, op het water ook.
0: Met het beeld dat Jaap Evert schetst... wordt duidelijk dat de drukte waarover vandaag de dag wordt geklaagd in Amsterdam... in het niet valt bij de 17e eeuw.
2: Uh, je, het was heel klein. Er wonen ontzettend veel mensen op een hele kleine oppervlakte. Dus alleen al daarom. Het was onwaarschijnlijk veel drukker dan nu, denk ik. Ook al is het nu best wel eens druk in, uh, in de binnenstad. Ik denk dat het veel drukker was. Omdat het allemaal op, zich op een veel kleiner oppervlakte nog uh, afspeelde. En de wonen en werken... Uh, Dat ging allemaal op uh, op diezelfde ruimte. In sommige stegen was zelfs al eenrichtingsverkeer ingesteld...
0: omdat het verkeer anders onvermijdelijk vast kwam te zitten... en niemand nog voor of achteruit kon. We weten nu hoe de grachten zijn aangelegd... en hoe het leven er destijds uitgezien moet hebben. Nu is het tijd om zelf de grachten op te gaan... en met andere ogen te kijken naar de kademuren. Daarvoor ga ik op pad met Jurgen Veerkamp... De drukte van Amsterdam. Leuk. Ik ontmoet hem aan een van de kaders van de grachten van Amsterdam, waar op dit moment hard gewerkt wordt met allerlei kranen en machines die op pontons op het water drijven. Jurgen is
3: stadsarcheoloog van Amsterdam. We zijn een afdeling Monumenten archeologie, onderdeel van Ruimte en Duurzaamheid. En, uh, de afdeling archeologie. we zijn met even kijken, negen, negen collega's in totaal. En wij werken dus binnen de gemeentegrens van Amsterdam. Als er in Amsterdam werkzaamheden gaan plaatsvinden... dan worden Jurgen en zijn collega's altijd even geraadpleegd. We houden het tegen het licht. Er zijn hier archeologische, bouwhistorische uh, waarden in het geding. Zoals Jurgen het mij uitlegt, het bodemarchief kun je maar één keer lezen. Een boek kan je uit de boekenkast halen, kan ik lezen, ik zet het terug... en de volgende dag kan jij het pakken en dan ga je het ook lezen... Als jij een, een, een kelder gaat uitdiepen of een heel groot terrein gaat ontgraven voor een parkeergarage... alles wat je tegenkomt en je trekt het eruit en je gooit het op de kant, dus weg. En die kennis wil je niet zomaar verloren laten gaan. Want door te kijken naar het verleden
0: leren we over het heden en de toekomst. En zo leren we dat de kaders van Amsterdam er niet altijd zo homogeen hebben uitgezien.
3: Alles ziet er hetzelfde uit. Hetzelfde soort bakstenen, hetzelfde muurwerk, etcetera. het lijkt allemaal wel alsof het uit één fase komt... Wat we in in het verleden al gemerkt hebben is dat dat, wat je ziet is niet wat je krijgt. Dat geldt bij de bruggen, maar dat geldt zeker bij de kademuren.
0: Wat je ziet is niet wat je krijgt. Door bij dit soort werkzaamheden als waar Jurgen en ik nu naast staan... mee te kijken naar de verschillende lagen van de constructie die zichtbaar worden... kan uitgezocht worden hoe de kade eruit moet hebben gezien
3: in vroeger tijden. En dat zegt dan weer veel over hoe de stad destijds functioneerde. Voor allerlei soorten kademuren. Dus van alles en nog wat, allerlei uh, houten beschoeiingen, versteende muren, uh, laag, hoog, uh, wel met een uh, een dekrand erop, zonder, uh, geen. Heel vroeger waren de kademuren niet van de gemeente.
0: Het waren allemaal stukjes in particulier bezit. Het deel dat voor jouw pand lag, was ook
3: jouw verantwoordelijkheid. Dus dat moest je zelf bekostigen. Dus als jij eigenaar van een pand was, dan moest je gewoon zorgen dat er een aannemer of een timmerman bij jou voor de deur uh, iets neerzetten. Zo
0: kwam het dus dat elk stukje kade in Amsterdam er vroeger anders uitzag. En ook in een andere staat verkeerde. Niet iedereen kon hetzelfde betalen. Maar lag jouw stukje bijvoorbeeld aan een bocht in de gracht... of op een punt waar schepen werden gelost... de grachten werden tenslotte gewoon gebruikt voor transport... dan voerde daar ook vaker verkeer tegen de kade aan. Dat stuk van de kade ging dus vaker kapot. En niet elke particulier liet dat dan meteen weer repareren. Dit ging op deze manier tot
3: 1854. Wanneer wordt het publieke werken ingesteld... En een van de eerste taken die ze gaan doen, dat is uh, alle kademuren in Amsterdam in kaart brengen. En dat heette de generale staat der Wallen. Ik heb hier een mooi kaartje. Want... Jurgen laat een kaart zien van Amsterdam, volgetekend met rode en groene blokjes. wat ze gedaan hebben is gewoon bij elk pand, voor de deur, hebben ze gekeken van wat zit er. Heb je een houten of heb je een gemetselde
0: kademuur? Vanaf dat moment was er dus een overzicht van de staat van de kades en ging de gemeente zich ook bemoeien met het onderhoud. Eigenaren van slechte kades kregen een brief met een aansporing daar iets aan te doen. En ook kwam er een financiële tegemoetkoming als je een stenen kade liet aanleggen. Stenen kades waren tot dat moment vooral te vinden aan de grachtengordel. Dat was ook toen al het rijkste deel van de stad. En in de Jordaan bijvoorbeeld had je heel veel slechte
3: kades van hout. En daar begon de gemeente zich nog actiever te bemoeien. En de 19e eeuwse stad die, zag er, die zat er heel slecht bij. Het was... Uh... Kommer en kwel economisch gezien, maar ook uh, huisvesting, mensen wonen in kelderwoninkjes. Er waren heel veel ziektes. Dat is ook een van de redenen waarom toen die generale staat in Wallen werd gemaakt. Een een stroming die zei van nou, misschien moeten we gewoon maar eens wat van die grachten dichtgooien. Want het zijn allemaal open riolen. Maar ondertussen kreeg je een andere tijd. De paardentram kwam, het verkeer kwam. Ja,
0: die paardentram, ook zoiets. De verandering van verkeer heeft altijd al een impact gehad op de
3: kades en bruggen van Amsterdam. De paardentram is weer een heel mooi verhaal met de bruggen. Want we hadden natuurlijk in Amsterdam heel veel van die, ja, dat die noemen ze wel brugjes. Die, nou ja, die ziet ze hier, hier en daar ook nog wel met die mooie poortjes. Uh, maar die paardentram had daar moeite mee die was veel te stijl. Dus dan zie je op een gegeven moment dat al die bruggen, die zijn op een gegeven moment allemaal op één jaar 1875, want dat in mijn hoofd of net daarvoor, allemaal afgevlakt. Ook bracht zo'n paardentrem
0: veel meer trillingen met zich mee... dan voetverkeer en handkarren die er eerst overheen gingen. Je kunt je voorstellen dat de vrachtwagens die er vandaag de dag overheen gaan... al helemaal een grote impact hebben op de staat van de kadermuren. Zoveel zelfs dat er nu flink gewerkt moet worden om grote delen te onderhouden... en op sommige plekken zelfs te herstellen of helemaal te vervangen. Vandaag de dag is dat beheer geheel in handen van de gemeente Amsterdam. En daarom ging ik na mijn gesprek met Jurgen... op weg naar het ingenieursbureau van de gemeente... Daar sprak ik met anne marie Kooistra.
4: Ik kom vanuit het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.
0: anne zit nu in de directie van het programma dat de kaders en bruggen van Amsterdam moet gaan aanpakken. Een programma, omdat wat er nu moet gebeuren valt buiten wat je zou kunnen noemen gebruikelijk periodiek onderhoud. In
4: 2019 is geconstateerd dat er een grote achterstalligheid is in het onderhoud. En bij de kademuren zijn we in die periode, voorafgaand aan, die, uh, aan 2019... ook geconfronteerd met een aantal uh, incidenten... waar kades ook uh, bezweken, verzakten.
0: Wat anne hier incidenten noemt, dat is het instorten van bepaalde kades. Zoals bij de Grimburgwal in het centrum van Amsterdam. Dat is zo'n plek waar ongemerkt onder de grond en onder water... al meer van de kade kapot was gegaan dan de gemeente door had.
4: En wat je van de buitenkant niet ziet, en dat zie je onder water of, of onder de grond... dat is wat, die, uh, wat de status van die fundering. Als de fundering rot is, als die houten palen rot zijn... of er is schade ontstaan doordat er werkzaamheden zijn geweest... of dat soort zaken, nou, dat kunnen allemaal aanleidingen zijn... waardoor de kade instabiel uh, kan worden.
0: Dat de Grimburgwal op het stuk bij het gebouw van de Universiteit van Amsterdam instortte... dat was achteraf gezien geen toeval.
4: Als je echt een een instorting hebt van constructies... uh, meestal is dat een samenloop van verschillende factoren... die precies op die plek en in die tijd samenkomen. Nu wordt binnen het programma
0: dat de gemeente is gestart... rond de bruggen en kades gekeken naar andere plekken... en worden de factoren die speelden bij eerdere instortingen... meegenomen in de beoordeling of dat stuk kader nog even kan wachten... moet worden hersteld of zelfs helemaal moet worden vervangen.
4: Aan de andere kant is dat ook waar je nog methodes kan ontwikkelen... om te renoveren en te herstellen, willen we daar ook in investeren.
0: Zo'n nieuwe methode is bijvoorbeeld dat al het werk nu vanaf het water plaatsvindt. Dit heb ik al gezien toen ik met Jurgen door de stad liep. Vroeger stonden alle vrachtwagens, kranen en machines op de wal... en was zo'n gracht dus afgesloten voor verkeer. Door te werken vanaf het water hoeft nu de stad niet meer op slot... En de stad wil niet alleen innoveren in hun manier van werken... maar ook in de kades zelf worden nieuwe ontwikkelingen toegepast.
4: We zeggen van als we nu gaan vervangen... kunnen we dan niet alleen maar hetzelfde terugbrengen wat we hadden... maar kunnen we dan ook kijken van wat wat zijn de andere vraagstukken in de stad... en kan je daarin ambities met elkaar koppelen. En eentje is natuurlijk een hele grote voor, voor, voor onze hele maatschappij. Dat is de energietransitie waar we voor staan.
0: Hoe de kaders een rol kunnen gaan spelen in de energietransitie... ga ik horen van Suze Gehem. Zij is de oprichtster van de onderneming Groene Grachten.
5: Ja, al tien jaar, tien jaar en twee dagen... <laughs> hebben we deze week feest gevierd. Want tien jaar geleden zijn we aan de slag gegaan... met het verduurzamen van eeuwenoude grachtenpannen. Met het idee, als het verduurzamer daar kan, dan kan het overal. En inmiddels zijn we dus bezig met duizenden panden. En dat varieert van theaters tot musea, buitenplaatsen, forten... Kerken, noem maar op. En nu, tien jaar later, zijn we het dus helemaal aan het omdraaien. Want nu gebruiken we het grachtenwater. voor die energievoorziening van die eeuwenoude panden. Dus nu mag ik mijn verhaal weer helemaal gaan. Uh, nou,
0: ik ontmoet Suze in haar kantoor. in het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Troop in Amsterdam-Oost. Zij is zo iemand waarbij het lijkt alsof ze meer zuurstof mee de kamer inneemt als ze binnenkomt. Die positiviteit, dat is misschien wel een manier... om om te gaan met haar zorgen over de toekomst, vertelt ze.
5: Ik maak me zeker wel zorgen. Ja, absoluut. We moeten keihard aan de slag. Maar wat ik bij mezelf merk... ik heb een beetje dat ik een soort struisvogeltactiek hanteer. Dus ik ben gewoon zo hard bezig met betekenisvolle projecten... die daaraan kunnen bijdragen, maar uh, te helpen mobiliseren... te helpen om hun stappen te zetten. Dat ik in ieder geval het gevoel heb dat ik daaraan probeer... echt een bijdrage te leveren. Maar als ik me echt op me laat inwerken wat de grootsheid is, dan raak ik ook lamgeslagen En dan denk ik, ik doe niet genoeg, weet je wel, het moet allemaal veel meer. Je kan hem niet volledig op je eigen schouders dagen, maar je moet, we moeten wel allemaal verantwoordelijkheid gaan nemen. En ik merk dat ik daardoor er wel weer goed mee om kan gaan. <laughs> dat ik dan denk, in ieder geval werken we er keihard aan met z'n allen.
0: Suze is met haar groene grachten nu bij de aanpak van de kademuur in Amsterdam betrokken omdat zij die kades ziet als een potentiële energiefabriek... die door een gebiedsgerichte aanpak veel meer op kan leveren... dan wanneer elk pand aan die kade afzonderlijk zou gaan verduurzamen.
5: Het mooie aan de Amsterdamse binnenstad, en heel veel binnensteden in Nederland... is dat je daar die grachten hebt. En er zit heel veel energie in het grachtenwater... En daar kan je natuurlijk gewoon een hele grote groep gebouwen mee helpen om die energie op een duurzame manier op te wekken.
0: Als je met de juiste ogen kijkt, zit in het water van de Amsterdamse grachten heel veel energie.
5: Dat is water. En je kan uit water kun je dus energie onttrekken. Of uit de lucht, dat zijn luchtwarmtepompen. Een warmte-koude opslag, dan maak je eigenlijk een bel in de bodem en dan trek je met lussen die warmte uit de bodem. Maar die zit ook in het water.
0: Er zijn dus warmtepompen die hun warmte uit water halen. Zogeheten aquathermie. Daarvoor moet water langs een warmtewisselaar stromen. En een heel handige plek om zo'n water-waterwarmtewisselaar in te bouwen zou dus een kademuur kunnen zijn. En een mooi moment om dat te doen is natuurlijk... als er toch al aan die kade gewerkt moet worden.
5: Er moet natuurlijk ongelooflijk veel kader hersteld worden in Amsterdam. Hè? Dat is natuurlijk een enorme mooie koppelkans. Want als we ook het energiesysteem van de toekomst... Eh, ergens moet, eh, een plek moeten gaan geven in de ondergrond... dan is het best wel fijn <laughs> dat als de, toch de kade al open ligt... om dat te combineren met elkaar. Dus dan kun je daar leidingen in wegwerken... dan kun je daar zelfs energiesystemen in plaatsen. En dat zijn we dus bij de Gimburgwal helemaal aan het onderzoeken. In de kader van de Gimburgwal, die kade bij de universiteit. universiteit. Universiteit van Amsterdam die was
0: ingestort. Daar wordt nu een proef gedaan met het plaatsen van zo'n eerste energiefabriek in de wal van de gracht. Nu is dat nog een zogeheten passieve warmtepomp... die ongeveer de helft van het universiteitsgebouw zal kunnen gaan verwarmen.
5: Een actief systeem kun je meer dan 30, volgens mij 35 keer dat gebouw mee voorzien van warmte. Dat is toekomstmuziek,
0: maar die komt alleen maar dichterbij door nu aan de slag te gaan. Want zo'n actief systeem bestaat al wel...
5: Maar op deze manier in een kader heb ik het nog niet eerder te- tegengekomen. Nee. Nee.
0: Eerst wordt in Amsterdam nu geëxperimenteerd met een passief systeem. Om in de toekomst door te groeien naar meerdere actieve systemen verspreid over de hele stad.
5: Dus de techniek die is er. Maar hoe je dat dan nu in dit soort complexe opgaven met een, een strakke planning en met elkaar voor elkaar krijgt, dat is een grote uitdaging. Dus het is denk ik minstens zo, zo groot een, een governance- en een organisatievraagstuk. En dat moeten we nu met elkaar onderzoeken, zodat we daarna het zo snel mogelijk op allerlei plekken natuurlijk voor elkaar kunnen krijgen. Zo voegt Amsterdam
0: een hele nieuwe, toekomstbestendige laag toe aan haar eeuwenoude kades. Als je door die UNESCO-werelderfgoed bakstenen kademuren heen zou kunnen kijken, zie je binnenkort een samenspel van eeuwenoude constructies en hagelnieuwe innovaties. Er wordt echt opnieuw gekeken naar hoe de grachten en haar kaders zo goed mogelijk kunnen worden ingezet. Zodat ze behouden blijven voor de toekomst... en ook kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi... De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl